0: Welkom bij de podcast Eén Boek. De podcast waarin ik mensen interview die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de twaalfde aflevering praat ik met Annemieke Wind over het boek The Road Less Traveled van Scott Peck.
1: Ja, de Annemieke voor het boek, dat was een, uh, een jonge uh, vrouw. Ik heb het boek gelezen in de jaren negentig. En dat was eigenlijk een periode waarin voor mij heel veel op zijn kop stond... Uh, ik was net afgestudeerd. Ik was aan het zoeken wat ik wilde doen met mijn werk. Ik had ergens een idee van... ik wil iets met journalistiek en media... maar hoe kom ik daar en hoe vind ik daar de juiste weg in? En wat er aan de andere kant ook meespeelde... was dat ik uh, begin jaren twintig... Uh, vrij vroeg mijn moeder uh, verloor. Die overleed toen ik 22 was. En zij was redelijk dominant aanwezig altijd. Dus het was heel erg zoeken... nadat ze overleden was van... Hoe, wie ben ik nou eigenlijk? Want... Ja, ze, ze stond ja. soms zo levensgroot in beeld dat het moeilijk was om mijn eigen weg te vinden. Ik, ik woonde uh, op dat moment ook nog thuis. Mijn moeder had uh, geleidelijk een, een minder goede gezondheid gekregen. Dus ik vond het heel moeilijk toen ik studeerde om uit huis te gaan. Dus ik ben eigenlijk thuis gebleven. Mm -hmm. En mijn vader uh, was een hele introverte, stille man. Die eigenlijk bijna in de eerste periode na de overlijden van mijn moeder bijna op slot ging. Daar was heel moeilijk om bij te komen. Het was heel erg stil. Okay. Um, en hij ja, zat zo met zichzelf ook uh, in de knoop. Dat het daarbij heel moeilijk was om voor mij er ook nog te zijn. Plus, ik was ook nog eens een keer zijn enigste dochter. Dus ik reageerde heel anders dan mijn broers. En ik was veel meer aan het zoeken.
0: Van ja, wie mm -hmm. ben ik
1: nu? En hoe ga ik nu verder? En... Wat wil ik nou eigenlijk? Dus dat was, het was een periode dat ik heel erg op zoek was naar ankers. Scott Peck hij was een psychiater, maar die ook eigenlijk vanaf het begin... heel erg geïnteresseerd is geweest vanuit ideeën en gedachtes vanuit uh, het boeddhisme. Uh, en hoe uh, uh, te sterke gehechtheid aan dingen ook ons ongelukkig kan maken. En hij behandelt een aantal facetten uh, daarin aan de hand van case studies uit zijn eigen praktijk. Zij dus heeft jarenlang in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt... en heeft ook een privépraktijk gehad. En is eigenlijk op zoek geweest naar een soort synthese van wat werkt nou... die niet te maken heeft met die traditionele psychoanalyse van Sigmund Freud. Die natuurlijk ook op een gegeven moment heel erg aan kritiek onderhevig is geraakt. En het is dus het is niet zozeer... Ik heb, het, ik heb het onlangs uh, als voorbereiding op de podcast ook herlezen. En toen dacht ik, ik had in mijn hoofd dat het veel meer een zelfhulpboek was. En dat is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk veel meer een monografie van een psychiater... die uh, op, op facetten en aspecten van het leven terugblikt... aan de hand van zijn eigen praktijk, zijn eigen beroepspraktijk.
0: Ja, Wat de kritiek op Freud is eigenlijk... Hè? Dat, uh, dat je zo lang blijft graven in je verleden... dat, dat, dat heel erg het... Het positieve, het kijken naar de toekomst. En nu dat dat het niet eigenlijk uh, niet echt in naar voren nee, komt. Nee. En da daar, daar schrijft hij ook over.
1: Ja, hij, hij is veel meer van wat kun je nu doen. En wat ja. is het belang van aandacht? Uh, aandacht hebben voor het nu. En dat is wat, wat, wat heel erg, dat boeddhistische en dat mindfulness element is. Wat, wat natuurlijk nu veel populairder is dan dat het 20, 25 jaar geleden was.
0: Ja, je hij was, hij was er vroeg bij. <laughs>
1: ja, dat was ook een beetje noodzaak, ja. Ik las, het, uh, ik las het heel vaak s'avonds in bed. Um, en um, ik weet dat ik, dat ik. Wat me heel erg aansprak aan het boek was het idee van: je bent als mens niet zomaar af. Ik had ergens het idee van: nou, ik ben nu toch afgestudeerd en ik ben geen tiener meer. Ik zou nu toch moeten weten hoe het leven in elkaar zit. En ik heb echt geen flauw idee. Dus vast iets heel erg mis met me. En uh, door dat boek leerde ik. Om te denken, ja maar je bent als mens eigenlijk altijd in wording. En je kunt je alleen blijven ontwikkelen als je ook naar de dingen durft te kijken die je niet fijn en die je niet leuk vindt aan jezelf. En dat, ja. dat, dat is echt wel, uh, dat heeft dat boek echt wel voor mij op scherp gezet.
0: Zijn er, uh, zijn er wat uh, passages die je kunt uh, noemen die je heel erg raakte, momenten in het boek?
1: Um, het, het, het boek handelt ook over. Uh, de schrijver schrijft ook vanuit zijn eigen perspectief. Hè, zijn eigen uh, ervaring als uh, psychiater. En hij beschrijft ook mensen van uh, een aantal passages. Hij haalt ook wel case studies aan van mensen die hij in de loop der jaren uh, behandeld heeft. En uh, als hij beschrijft van ja, hoe doorbraken werken, dan, dan zie je ook, het zijn vaak niet. Weet je, die, die, die lightning bolts dat je ineens alles anders ziet. Maar dat voor heel veel mensen het met heel veel kleine stapjes uh, begon. En ook dat als mensen vast blijven zitten, dat dat ook inderdaad te maken heeft met die uh, uh, gebrek aan wil om te kijken naar dat wat pijn doet. En dat ja. heeft eigenlijk het meeste indruk op mij gemaakt. Dat sommige veranderingen, het verand... je, je hoopt soms wel eens dat iemand een lichtknopje kan omzetten en dat alles in één keer anders is. En hij maakte heel erg duidelijk... Ja, het begint soms bij hele kleine stapjes... en hele kleine uh, dingen die je kan doen.
0: Mooi, ja. Ja, zoals we misschien soms tegen mensen... die, die maar somber blijven kunnen zeggen van... kun je die knop niet eens omdraaien... Ja. Dat, maar dat lukt niet... maar dat gaat in hele kleine stapjes inderdaad. Ja. ja. Hoe, uh, kun je eens een uh, concreet voorbeeld geven... uit het boek wat je, wat je dan heel mooi vond... van hoe iemand daar met stappen komt...
1: Nou ja, hij haalde het voorbeeld aan van een vrouw die um, ontzettend eraan um, hing om erkenning te vinden van buiten. Dus erkenning te vinden van. Ja, altijd relaties had met foute mannen. En iedere keer daar vol in ging. en iedere keer natuurlijk ook weer vol op haar uh, gezicht ging. En dat zij geleidelijk, doordat ze zichzelf anders ging zien ook zich anders ging uiten naar de mensen om zich heen. Dus dan daardoor in staat raakte om andere verbindingen met mensen te maken. En dus niet echt heel jachtig op zoek gaan naar erkenning van een ander. En dat vond ik wel een hele belangrijke. Want uh, nou ja, zeker als je zoekende bent en jezelf heel erg uh, uh, dat gevoel van anker mist, ben je soms ook geneigd om met alles maar een beetje mee te waaien. En laat je eigenlijk nooit zien wie je echt bent. En zie je ook voor jezelf... Nooit wie je echt bent. En ik vond dat dat heel mooi erin zat. Uh, ik had het net over mijn vader. Wat natuurlijk in die eerste jaren voor hem ook heel zwaar was. na het overlijden van mijn moeder. Dat oh. ik ook anders naar mijn relatie met mijn vader kon gaan kijken. En dat ja. ik dacht van. Ik, al, al moet ik tachtig dingen proberen. Ik ga proberen om echt verbinding met hem te zoeken. Mijn moeder is in 93 overleden. En in 97 overleden vader van een vriendin van mij. En zij hield op de uitvaart uh, een toespraak over haar vader en haar band met hem. En ik zat daar in die kerk en ik was ontzettend verdrietig voor haar dat ze haar vader moest missen. En ook omdat ik dacht: ja, weet je, je gaat nu zo'n proces in. En ik kan eigenlijk niks voor je doen, behalve alleen maar zeggen: dit hoort er allemaal bij. Um, en aan de, tegelijkertijd was ik heel blij voor haar dat ze haar vader zo echt gekend had. En. Um, ja. Dat is echt het moment geweest dat ik dacht, wat kan ik anders doen? En hoe kan ik met zo'n introverte man als mijn vader is, hoe kan ik het gesprek met hem op gang brengen? Want hij praat niet over gevoelens, hè? de generatie is dat ook niet. En ik ben begonnen dat te doen door hem boeken te laten lezen, romans die me heel erg raakten. En het eerste boek wat ik, wat ik liet lezen was een roman van Mensje van Keulen, wat hij ook een heel erg mooi boek vond. En daar geleidelijk uh, uh, maakten we bijvoorbeeld tijd op zondag. Um, uh, ging ik vaak uitgebreid koken en dan trokken we zo rond een uurtje of vier half vijf s middags een fles rode wijn, zetten we muziek op, Ella Fitzgerald of, of uh, uh, iets anders wat we alle twee leuk vonden en ja. maakten gewoon echt de tijd om samen te zijn. En dat heeft heel veel veranderd en daar ben ik heel erg blij om. En dan vertelde hij ook over. Uh, nou ja, uh, begon hij ook meer te vertellen over zijn leven. Want ja. Ja, mijn, 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 mijn vader was een hele stille en introverte man. En mijn moeder was luid en duidelijk aanwezig. Dus uh, ik, ik heb hem soms ook gewoon echt niet gezien. Omdat mijn moeder ervoor stond. Dus ik ben heel blij met de jaren die ik samen met hem gehad heb. Ja, dit is, dit is wel een fragment. Ik, ik pak het er nu bij, want het was het begin van een hoofdstuk. Dat ik... Nou ja, dat, dat schetst wel een, een duidelijk beeld. Dus ik zal een stukje voorlezen.
0: Ja, leuk. Dankjewel.
1: Het hele leven is één groot risico. En hoe meer ons leven van liefde vervuld is, hoe meer risico wij lopen. Van al die duizenden, misschien miljoenen risico's die wij gedurende ons leven lopen... is het risico waarmee opgroeien ons confronteert misschien wel het grootst. Opgroeien is de overgang van de kindertijd naar volwassenheid. Het heeft meer het karakter van een enorme sprong dan van een stap... En er zijn mensen die hun leven lang deze sprong niet durven wagen. Hoewel zij grote mensen en soms zelfs groot in betekenis van geslaagd schijnen. Blijven heel veel zogenaamde volwassenen tot hun dood in psychologisch opzicht kinderen. Die zich nooit van hun ouders en de invloed van hun ouders hebben kunnen losmaken.
0: Stel dat je tegen al die mensen die daar nog mee struggelen iets zou mogen zeggen. Wat zou dat dan zijn?
1: Dat loskomen beter gaat als je het gevoel, als je weet dat je een... ...goeie relatie hebt gehad. Dat daar geen ruis op de lijst zat. Uh, als, ik, als ik kijk naar mijn beide ouders... ...ze leven allebei niet meer... ...dan uh, merkte ik dat, dat... ...doordat ik anders... ...naar de relatie met mijn vader ben gaan kijken... ...en daar heel bewust... ...veel energie in heb gestopt... Mm -hmm. dat, dat, ...dat dat een andere relatie werd... ...die zich eigenlijk enorm veel... Uh, ...rijkdom uh, in zich had... ...en die heel liefdevol was... Wat ook maakte dat toen ik wist dat hij ziek was en dat hij niet meer lang te leven had, dat ik kon zeggen: Ik kan gewoon bij je zijn. Ik hoeft hoef niets uitgepraat en opgelost en uh, te worden, want we zijn goed met elkaar. Dus ik ben er. Ja. En daar ben ik eigenlijk heel erg dankbaar voor. Want mijn moeder, dat was. He, ik, ik lijk uh, fysiek op haar. Het extraverte heb ik van mijn moeder. Mm
0: -hmm. Terwijl
1: ik heel veel het beschouwende heel erg heb van mijn vader. En mijn moeder soms zo in mijn beeld stond... dat ik soms ook moeite had om mezelf te zien. En dat was, daar was ik me net in aan het losmaken... en aan het kijken van... Ja, hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? Toen zij overleed. Dus ik merk... ik heb met haar uh, overlijden veel meer geworsteld... dan met het overlijden van mijn vader. Terwijl ik over het overlijden van mijn vader... oprecht verdrietig was. Ja. Ik kon hem oprecht missen. En dat... Uh, uh, ja. Ja, dat is ook een pijnlijke emotie... Uh -huh. Maar uiteindelijk wel veel rustiger.
0: Ja, eentje die wat meer klopt ook.
1: Ja, zeker. Ik ben zelf heel erg op zoek gegaan naar wie, um, wat ik mee had genomen van mijn ouders. Um, uh -huh. hoe, hoe ze mij gevormd hebben en wat ik daarvan gekregen heb. En ook waarin ik anders ben dan mijn ouders. Um, uh -huh. uh, dat ik ook, dat je bent ook zelf gewoon een mens bent. En je hoeft, mensen vinden het vaak heel moeilijk om iets uh, negatiefs te zeggen over een ouder die er niet meer is. Maar je kan wel zeggen van... ik, ik las ooit een keer een, een, een zin in een boek van... ja, mijn moeder had een moeder nodig, maar ik ook. Dat, dat het feit dat jouw behoefte als kind anders is... dan waar jouw ouders behoefte aan hadden... wil niet zeggen dat jij een slecht kind bent. Nee. Het hoort ook gewoon... Uh, die worsteling hoort erbij en het hoort ook gewoon bij het proces... En het is pijnlijk en het is niet leuk. En, maar soms heel hard hoef zeggen, ja, ik vind het gewoon echt, ik vond het echt niet oké okay dat ze dat gedaan heeft, maakte wel dat, uh, dat ik ruimte kon maken voor dingen waar ik boos over was. Mijn moeder had zelf heel jong haar moeder verloren. Het uh, was vijftien mm -hmm. dat haar moeder overleed. En, uh, het was in de Tweede Wereldoorlog en ze kreeg een stiefmoeder en die stiefmoeder was verschrikkelijk. Wij wisten thuis hoe boze stiefmoeders eruit zagen, want we hadden foto's. En <lacht> Uh, ja. Dat heeft haar, als oudste van tien kinderen... heeft haar enorm geremd en beschadigd. En die pijn, die, die droeg ze echt aan de buitenkant mee. En die was soms zo sterk dat... Uh, toen ik geboren werd, was mijn moeder al in de veertig. Uh, en had ze dus ook al een heel leven achter zich. En dat maakte af en toe dat ze mij niet zag. Ze zag het ideaalbeeld van een dochter. Maar, maar ja... Um, ik paste niet helemaal in dat plaatje. Ik was veel, meer, uh, ik was veel minder echt een meisje-meisje... dan dat zij wellicht gewild had. En dat, dat maakte het ook allemaal wel, best wel lastig.
0: We hebben het hier echt over afwezige ouders. Mm -hmm. hè? Zowel misschien fysiek als emotioneel. Wat hebben in jouw ogen kinderen nodig vanaf het begin?
1: Die, die aandacht. Het gaat ook echt de bewuste aandacht.
0: Mm -hmm.
1: uh, het, 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 het feit... Ik ben, ik ben op een gegeven moment iemand latere studie uh, me ook gaan verdiepen... in die hele theorie van Bowlby over hechting. En dan zie je hmm. ook... Ja, een kind heeft het besef nodig... dat het, dat het uh, iets mag doen wat niet kan... maar altijd een veilige plek heeft... om naar terug te keren. En dat je heeft die veiligheid... van ik weet dat ik een solide basis heeft... maakt dat we het lef hebben... om um, de wereld in te gaan... en nieuwe dingen te gaan doen. En dat dat eigenlijk ons ook helpt... met het groeien als mens.
0: Ja, het mag en, iets wat het niet kan... Dan, die is wel interessant. Zou je die nog iets meer kunnen uitleggen? Nou ja, dat
1: dat wat 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 Bolby heel duidelijk zegt is dat je eigenlijk je hebt verschillende hechtingsstijlen. En een kind wat veilig gehecht is aan uh, de ouders, en dan ja, dan is uh, uh, sowieso vanwege de de de, de 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 hoe heet het? De zwangerschap en de kraamtijd en de periode daarna, waarin de moeder de meest bepalende ouder. Hmm. Als die moeder fysiek en mentaal aanwezig is en heel consistent is in. Het, het gedrag uh, en echt aandacht heeft voor wat het kind is en wat het kind nodig heeft, dan mm. weet dat kind: ik heb altijd een veilige basis om naar terug te keren. Dus uh, dat begint misschien dat, dat het kind gaat spelen en het, 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 het komt thuis en het zit onder de modder en ja, het weet van: het heeft misschien uh, door de hondenpop gelopen en dat de moeder misschien wel reageert: van ja, wat heb je nou gedaan, maar dat het niet twijfelt aan de liefde van uh, de moeder voor, voor hem of haar. Ja. En als uh, ouders uh, om wat voor reden dan ook... vanaf beschadigingen of manier uh, 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 fysieke uh, uh, situaties... niet in staat zijn om dat... Uh, beeld uitstralen dan ontwikkelen kinderen zich anders en die zijn eigenlijk constant op zoek naar wel die veiligheid maar vinden dat niet en dat zie je heel vaak dat dat leidt tot ja, stops in je ontwikkeling en eigenlijk wat, wat Scott Peck net dat schrijft je wordt niet echt volwassen omdat je dat litteken uh, met je meedraagt als je daar geen aandacht aan kunt besteden het mag moeite kosten het mag tijd kosten en het is een kleine stap en die kleine stap is in ieder geval een stap Daarin wat aardiger voor onszelf kunnen zijn. Ik denk dat dat heel veel kan helpen.
0: Annemieke, bedankt voor je verhaal. Heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Annemieke met een boek... dat je op het juiste moment las en je leven veranderde? En lijkt het je leuk om dat in deze podcast te vertellen? Ga naar growthinkersnl slash eenboek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van 1.